0: Y nuestro invitado, nuestro invitado de hoy es Alegre, lleno de vitalidad, maestro y director del Colegio de Educación Infantil y Primaria de San Lorenzo, pero también escribe desde los 19 años y se dedica a la narración oral. Y aún así... Con las vicisitudes que se nos presentan en la vida diaria, sus ojos buscan historias que lo sigan llenando de vida. Si es difícil que un escritor viva de su obra, ya no os cuento nada de los valientes como él que se dedican a la literatura infantil y juvenil. Con 28 obras publicadas. Daniel Martín, bienvenido a Abiertos a la Cultura.
1: Muchas gracias, vaya presentación, ¿eh? <risa> ah, ¿eh? No sabía si estabas hablando de mí.
0: <risa> pero no ha dicho ninguna mentira, ¿no?
1: Creo que no. no pues no. entonces,
0: te la merece. <risa> Daniel, literatura infantil y juvenil, pero como tú sí. dices, los cuentos no son para dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. ¿Por qué decidiste sí. escribir literatura infantil?
1: Yo creo que que fue como, bueno, el ser maestro creo que ha influido muchísimo, y el, el, el uno sentirse educador, y, y, y bueno, es un, empecé a, haciendo literatura infantil, y, y me he sentido, todavía me atrae mucho el, el, la literatura infantil, el escribir para los para los que quieran leerme, pero principalmente para los más jóvenes, y creo que todavía uno tiene mucho que aprender en ese campo, entonces pues... Ahí seguimos, ¿no?
0: Uh -huh. En estos momentos, Daniel, ¿cuál es el estado de la literatura infantil en nuestro país?
1: Mm, yo creo que hay muchísimos escritores. Hay, a lo mejor lo que voy a decir puede parecer extraño, pero uh -huh. no sé si hay incluso demasiadas publicaciones de literatura infantil. España tiene uno de los, unos números muy... muy complejos en cuanto a publicación de libros, dicen que es un país donde se publican muchos libros y donde menos se lee. Uh -huh. Y eso yo creo que tendría que reflexionarlo sobre todo lo que se está publicando. Uh -huh. y, pero yo creo que hay bastante donde elegir, hay bastante donde elegir. Eh, ahora mismo yo creo que también estamos en un proceso de cambio, el, el mundo editorial eh, está como viéndola venir, no solo por la crisis, sino por todos lo, los nuevos medios que hay para acceder a la lectura? Uh -huh. Yo creo que estamos en un proceso de, de esperar, de ver qué es lo que va a pasar, ¿no?
0: Pues sí, creo que eh, es verdad con lo que dices es que se publica tanto y a tal velocidad que eh, habría que esperar bastante tiempo para que el tiempo vaya poniendo pues cada cosa en su sitio, ¿cómo no? Daniel. Claro,
1: sí, sí. Por ejemplo, a veces uno ve listas que dice los mejores libros publicados en el 2020, y yo siempre digo que me niego a hacer ese tipo de cosas, porque es como es condenar al arte a una moda. Y uh -huh. la literatura, los libros, pues el, son de cuando uno los descubre. Uh -huh. A lo mejor uno descubre ahora un libro que fue publicado hace 7, 8, 15 años y tiene muchísimo valor. Y parece que estamos en una especie de carrera sin, sin fin. Y, y yo creo que es peligroso. ¿no? Uh
0: -huh. Lamentablemente, muchas obras, eh, es, es, vamos, lo tenemos claro, que se olvidarán pronto. Pero lo que importa es que la calidad sobreviva y permanezca para nuevas generaciones, como ocurre pues con la literatura para adultos. Y eso seguro que es lo que pasará con tu último libro, El Gran Fuego. Un título con fuerza, que lejos de ser dramático, es el triunfo de la naturaleza. Cuéntanos.
1: Pues sí, sí. Eh... Pues todo surgió visitando, bueno, Tamadaba es un espacio con el que me siento muy identificado, es un espacio al que quiero muchísimo, paso mucho tiempo en Tamadaba, lo visito con muchísima frecuencia, uh -huh. y, y, el, y justo cuando en el último gran incendio casó la isla de Gran Canaria y que y que bueno hizo que mucha gente se desplazara y uh -huh. que entró en muchas zonas que están reservadas y muchas zonas de, de un gran interés eh, natural, pues una de esas zonas fue Tamadaba. Justo cuando dejaron salir, ese dejaron perdón, eh, salir, estoy yo con la pandemia, cuando dejaron subir a, <risa> al, al, a la zona afectada, pues visité Tamadaba y, y bueno, fue desolador, pero también fue muy esperanzador porque a los pocos días de terminar el incendio, de los troncos de muchos pinos quemados, ya estaban surgiendo ramas verdes. Uh -huh. Y eso me hizo reflexionar sobre lo potente que es la naturaleza, la fuerza que tiene, y, y bueno, y por eso surgió el libro.
0: Pues sí, los pinos jóvenes que sobreviven al incendio, y que también en tu libro tienen pues eh, bastante acentuado, Acentuación, porque eh, cantan unos aires de Lima y los pinos viejos con más experiencia le contestan con una folía. ¿Mezclas eh, también nuestra cultura, nuestra música?
1: Pues sí, eh, uno escribe con lo que vive y con lo que tiene y por eso también el que esté ambientado en Tamadaba, el que aparezca pues nuestra música representativa, unos aires de Lima y una folía, que curiosamente son dos, dos, dos palos de la música que nosotros interpretamos y que vienen de Portugal, es curioso, pero uh -huh. que, que reflejan ambos, pues a lo mejor quizás esa tristeza, ese eh, a veces desamor y esa hondura se emocional y sentimental que tenemos y se me ocurrió utilizarlos porque eso, no lo, para que los pinos jóvenes pues expresaran lo que sentían después de haber vivido un incendio, quizás su primer incendio y haber sobrevivido y cómo le responden los pinos que ya han sobrevivido a otros incendios con una folía. Uh -huh. Fue muy emocionante el, el, el crearlo y, y muy emocionante el que lo interpretaran también.
0: Uh -huh. La folía es interpretada por la niña Mercedes Corujo y la folía, si no me equivoco, por Ciro Corujo.
1: Sí, por su padre. Eh, dos grandes, de bueno, una que es muy pequeña pero tiene una voz <risas> espectacular y Ciro Corujo que, que es un grande de folclore y y bueno, dos, dos gentes de Lanzarote que se sumaron en seguir al proyecto de manera desinteresada, además.
0: Y ahora que se está llevando esa moda también de eh, remarcar a los ilustradores de los libros, porque antes no se mencionaba mucho, pero ahora están teniendo, pues, eh, un, un, ¿cómo decirlo? Un marcaje. Eh, hay que sí. saludar y felicitar también a Dacil Falcón por esa ilustración para para tu libro, para El Gran Fuego.
1: Pues sí, es algo además que me siento muy feliz de que siempre en mis libros les haya pedido a, a todas las editoriales que los ilustradores estuviesen en portada igual que el autor, porque el ilustrador, la ilustradora, también cuenta su historia, su manera, incluso la enriquece, bueno, incluso no siempre la enriquece, y siempre aporta elementos
0: nuevos. Y, muchos, y, a, y a muchos nos que llama, dice, perdóname que, me, que, que, que que te interrumpa, pero a muchos nos llama la intención la, la, la atención perdón un libro por la portada antes que por el título. A lo mejor el título sí, pero luego ves la portada y dices, uff, no, me da que no.
1: Sin duda, ¿eh? Eh, y además es un elemento... Eh, incluso, bueno, tengo que confesar a ti y a todos los oyentes que estuvimos mucho tiempo para tener la portada que nosotros creíamos adecuada. Yo creo que es el libro en, el, en donde ya he trabajado otras veces con Dafi y donde más nos paramos para, para ver qué portada elegíamos. Porque dice mucho, eh, no solo atrae al lector, sino que ya le da al lector como una primera impresión uh -huh, eh, y por eso es tan importante ¿no? sí, sí, tiene toda la razón y te digo que con este libro precisamente um, yo creo que se hicieron yo creo, es el libro donde más difícil ha sido elegir uh -huh. una portada de todos los que he hecho
0: una ilustradora pues eh, que, que, que pisa fuerte y, y felicitarla de aquí por esa portada. Ya te digo, Muchas porque las, la, las portadas son, quizás las miramos como muy básicas, pero son muy primordiales y muy importantes a la hora de que los lectores eh, quieran un libro u otro si no lo están buscando, claro está.
1: Claro, no y, y también, sobre todo porque uno intenta que cualquier elemento del libro eh, cuente algo, nos diga algo, que no exista nada en un libro que uh -huh. pase desapercibido, que sea un elemento banal, eh, desde, cómo, desde el tipo de letra que se elige, hasta las ilustraciones y en dónde uh -huh. se colocan, hasta el tamaño del libro, o sea, todo, todo tiene un porqué imagínate la portada, imagínense la portada de un libro cuando alguien lo coge entre sus manos, la primera impresión que tiene es como cuando nos encontramos a alguien por primera vez uh -huh. que nos da como esa impresión, nos da ese pálpito, ¿no? Uh -huh. Pues la portada yo creo que busca eso, busca eh, ya marcar un, un, una línea de lectura, ¿no? Es como una llamada de atención y efectivamente yo creo que una buena portada a, a la hora incluso de a nivel comercial... Es casi el 50% de la venta de un libro cuando no se conoce.
0: Exacto, exacto. Hay muchas portadas en la vida, aunque no sea una portada en físico, una ilustración, pero hay muchas portadas en, en una vida que no, no ya nos adelanta a eh, rechazo o aceptación. Pues sí, sí, sí. Eh, en tu último libro, El Gran Fuego, hay dos homenajes. Me encanta. Uno a un músico timplista canario y el otro a un gran buscador de la armonía y un conocedor de las plantas medicinales los dos ya desaparecidos. Cuéntanos.
1: Pues mira, si quieres, voy a empezar por José Jaén, porque dijiste eso de buscador de la armonía y me encanta, ¿no? Uh -huh. Era una persona que trabajaba en, en Osorio y residía los colegios y él puso la costumbre de, de cuando lo, lo, los alumnos visitaban, los colegios visitaban Osorio, de que, de que abrazaran a los árboles y los escucharan. Uh -huh. Fue algo que siempre me ha llamado la atención eh, y, y quise darle, quise de alguna manera homenajearlo y, y, y conforma un personaje, del, del el único personaje humano que aparece en el libro, pues está un poco basado en su figura. Uh -huh. y, y después está José Antonio Ramos, que es Artenara, Tamadá, Artenara, y, y en el libro como hay tanta música... Pues yo creo que también quería que existiese un recuerdo para un músico como él y no sé, yo siempre me lo he imaginado. A lo mejor lo que estoy diciendo es una barbaridad, uh -huh. pero bueno, son cosas de escritores y siempre me lo imaginaba José Antonio, pues no sé, pues ensayando entre los pinos de Tamalaba. y y con esa imagen eh, que no sé si se que, me, que forma parte de mi imaginación, pues quise un poco pues introducirla en el libro porque también la naturaleza tiene mucho de música, tiene mucho de de melodía, de armonía, es todo muy conjuntado, no cada vez que hay un desorden en, una, en un espacio natural se produce algo que, que no está bien, los humanos somos expertos en eso, y entonces me parecía que una figura como José Antonio Ramos, que fue un gran músico y que la música tiene mucho que ver con el orden y con hacer que ese orden sea creativo y tiene mucho que ver con la naturaleza, pues, pues un poco tenía que estar en el libro, o, o por lo menos a mí me lo parecía, y en esos paseos que que yo doy mucho por, por por tamadaba como antes comentaba pues la música de, de de los timplistas pues me acompañan casi siempre no y entre ellos la de José Antonio uh -huh. y no sé fue de verdad que incluso tengo que confesar que también surgió como de repente, no estaba previsto cuando cuando empecé a escribir el libro, y llegó ese momento y ese capítulo y apareció la figura de él y así quedó, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, tampoco te has ido muy lejos, porque hay otro timplista, me estaba acordando ahora que estabas diciéndolo, eh, Benito Cabrera,
1: uh -huh.
0: y él también, bueno... Un sueño de él es tocar eh, lo que es eh, en el Teide, en la, en lo que es en la base, hacer un concierto. Pero como uh -huh. es una reserva natural, mm, eso no se llegará a cumplir, por lo menos mm, hasta que no cambien las leyes. Uh -huh. Así que no te has ido muy lejos con la misma. No. <risa> también eh, están tocando el timple en esos, por esos alrededores de, de Tamadaba, sí, sí. cómo no porque lo llevamos en nuestra sangre y en nuestra tierra y son buscadores de armonía. Uno, por un lado, como puede ser eh, José Jaén y José Antonio Ramos con su música, por el otro, porque ambos eh, eran armonía, tanto en buscar plantas medicinales, en naturaleza, como en música.
1: Pues sí, pues sí.
0: Daniel, ¿qué obra infantil clásica consideras que no ha envejecido? ¿Que
1: no ha envejecido? Mira, te voy a decir una que a mí me encanta, que es Pipi Casas Largas que es el título que se le dio en castellano y me parece como muy <risa> divertida yo crecí con Julio Verne uh -huh. y y me, y me encantaba pues leerlo pero eh, a a veces uno rescata ese tipo de literatura y y uno eh, no solo está bien escrita sino uh -huh. que es divertidísima y, y te lo pasas muy bien que al fin y al cabo es el objetivo uno de los grandes objetivos de cuando uno coge un libro para leer que se entretenga. ¿no? Uh -huh. Digo, es así de repente porque es la primera que se me ocurre y porque es una que además solo he leído con frecuencia y he leído varias veces. ¿no? Pues me Pero encanta. Con los títulos, por ejemplo, de Robaldán, eso no pasa de moda uh -huh. nunca. ¿no?
0: Me encanta. Yo a veces hago esa pregunta a algún amigo alguna amiga y me dice, pues mira, Peter Pan, porque nunca envejece. <risa> o sea <Por> que... <risa> O sea que por lo menos me ha sido un poco original. <risa> sí, sí. Daniel, eh, animas a, a, a las personas, animas a los niños a, a la lectura. ¿Tienes una página web? ¿Cuál es?
1: Bueno, eh, hay una página que se llama Animalec, terminado en C de Casa, de Animación a la Lectura, uh -huh. Animalec y animalet, eh, punto com y de verdad que llevo unos muchísimos años con esa página uh -huh. y es una página donde vuelco pues eso, pues recursos que utilizo en el aula, propuestas de, de animación a la lectura, reseñas de libros, lleva mucho tiempo conmigo y bueno, me siento como como un hermano pequeño de y, y nada, pues ahí pues eso, reseñas y... Y, y propuestas de lectura, y bueno y todo lo que tenga que ver con el mundo de, de la animación a la lectura, de la literatura infantil, de la narración oral, y bueno, un lugar de encuentro, es verdad que sí.
0: Para seguirte, quien te está escuchando diga, oye, yo quiero seguirle, yo quiero saber dónde eh, puedo adquirir el Gran Fuego, ¿qué es lo que tiene que hacer, Daniel?
1: Bueno, pues el Gran Fuego en cualquiera de las librerías que más cerca, las librerías de barrio, eh, me estoy acordando ahora de una de una campaña que, que di hace poco, de la literatura también es kilómetro cero, entonces uh -huh. animo a ir a las librerías y, y pedir el libro. No hay ningún tipo de problema para conseguirlo en cualquier librería. Y para encontrarme, pues precisamente con ese mismo nombre de Animalec, pues estoy prácticamente pues en todas las redes. Eh, y bueno, y si se las apetece, pues dentro de incluso de la propia página de Animalec, pues hay un enlace a. A, ...a un proyecto que he iniciado nuevo... Uh -huh. eh, ...que es un podcast... De, ...donde todas las semanas... ...pues hay un cuento... ...un cuento nuevo... ...y, y también un canal en YouTube... ...donde narro historias... ...o sea que... ...cualquiera que me quiera buscar por Animalek... ...me va a encontrar pues en cualquiera de las redes.
0: Pues Daniel Martín... ...qué decirte... ...muchísimas gracias... ...por contarnos, por hablarnos... ...de tu último libro... ...El Gran Fuego... Te deseamos muchísimos éxitos y también te quiero ver por aquí prontito porque, bueno, ya lo sabrán nuestros oh, nuestros radioyentes pero tenemos algo nosotros dos en mente, ¿verdad?
1: Pues sí, porque quiero <risa> eh, eh, agradecerte el que, el que hayas dado la oportunidad que un libro como El Gran Fuego y en este caso por pues, los autores, Daz si, y, y yo, pues estemos presentes porque, porque es importante para los escritores y para los ilustradores pues tener estas oportunidades para promocionar nuestra obra. O sea que nosotros somos los que nos sentimos agradecidos y como decía, pues encantadísimo de, de sorprender.
0: Y los que os escuchan, los que os leen, yo misma eh, les pedimos que sigan buscando historias y que nos sigan, porque nos siguen llenando a nosotros también de vida. Daniel Martín, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, de verdad a todos ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande.